0: mich auch darüber zu sprechen, wie kann sich die Liebe Gottes in unserem Herzen wirklich verankern. Ich habe meine größte Entscheidung im Leben mit vier Jahren getroffen. Das klingt komisch, aber mit vier Jahren habe ich mit meiner Mutter zusammen ein Lied gesungen, darin ging es darum, ich möchte Jesus mein Herz geben. Und dann habe ich mit vier Jahren, habe ich mich entschieden, ja, ich möchte Jesus mein Herz geben. Und diese Entscheidung hat mein Leben verändert und die hat gehalten. Viele meiner reiferen Entscheidungen haben nicht so lange gehalten, aber diese Entscheidung mit vier Jahren hat gehalten. Krass, ein kleines Kind macht eine Entscheidung und Gott hat sich dann immer wieder gezeigt. Und Gott hat mir hat sein, sein, seine Liebe mir immer wieder gezeigt. Wenn du dein Leben Jesus gibst, falls du das noch nicht gemacht hast, kann ich dir erklären, was dann passiert. Jesus sagt, ich komme jetzt in dein Leben, ich bin dein liebender Vater, ich bin dein liebender Gott und lasse mich immer besser kennen von dir. Und so hat sich Gott gezeigt und ich habe gelernt und gelernt. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und über Gottes Liebe vor allem viel recherchiert. Da steht zum Beispiel in der Bibel, im Römer 5, Vers 8, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Also das ist crazy, Gottes Liebe, als wir noch nichts geben konnten, hat uns Jesus schon so geliebt und nicht einfach ein bisschen, sondern er hat sein ganzes Leben dafür gegeben, oder? Dieser Bibelvers. und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von all unserer Schuld befreit. Weißt du, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann beginnen diese Bibelverse Wahrheit zu werden und du realisierst, stimmt, es ist immer Gottes Liebe zuerst und dann tut sie etwas in mir und ich liebe ihn dann ein bisschen zurück oder es kommt dann zurück. Und ich habe gemerkt, ich, ich kenne diese Liebe, ich bin jetzt Christ und ich weiß viel darüber und ich sollte doch erfüllt sein von dieser Liebe immer. Und doch kam, gab es in meinem äh, Leben solche Zeiten, wo ich so unglaublich unstabil plötzlich wurde. Ich habe plötzlich ange, angefangen, an mir zu zweifeln, an meinem Leben zu zweifeln und vor allem, was ich sehr gut kenne, Ängste. Warum habe ich so viele Ängste? Das geht ja nicht auf theologisch. Weil in der Bibel steht ja, die Liebe wird alle Angst vertreiben und ich habe diese große Liebe von meinem Gott erlebt. Und trotzdem habe ich noch Angst, trotzdem habe ich Minderwert, trotzdem fühle ich mich oft schlecht, trotzdem habe ich Motivationsprobleme und fühle mich leer. Mein Herz ist so, als hätte ich so einen Liebestank, der ist manchmal ein bisschen mehr gefüllt und manchmal ein bisschen weniger gefüllt. Und sehr oft fühlt sich mein Herz so an. Gott, ich habe ein Loch in meinem Herz. Ich fühle mich leer. Ich brauche mehr Liebe, Gott. Kennst du das? Ich brauche Liebe, Gott, in meinem Herzen. Und das ist so das Bild, mit dem ich so rumgelaufen bin. Das ist mein Herz. Gott, bitte fülle es. Es ist noch nicht voll genug. Mir, mir, mir fehlt es hier an Liebe. Bitte fülle mich wieder. Und dieses Denken hatte ich und es hat mich sehr beschäftigt, denn ich habe es nicht verstanden. Warum fühle ich so oft ein Loch in meinem Herzen? Warum fühle ich mich so oft nicht erfüllt, wenn ich doch diesen wunderbaren Gott kenne? Und alle diese Bibelverse, die doch sagen sollen, dass, also so darfst du dich ja gar nicht fühlen als Christ, du musst dich doch immer voll fühlen, verstehst du? Warum ist es trotzdem so, dass ein Loch ist oder wenn, wenn etwas passiert in meinem Leben, dass es mich immer noch so trifft und verletzt? Warum verwurzelt sich deine Liebe Gott nicht stärker in meinem Herz? Und ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und gemerkt, ich möchte mich wirklich auf diese Suche machen. Und warum fühlt es sich so an und was? wie kann mein Leben wirklich erfüllt sein, mein Herz gefüllt sein von dieser Liebe? Es gibt ja etwas Populäres in der heutigen Zeit, wo das einfach sagt: Ja, du musst einfach dich selber lieben. Das Gute ist, wenn du dich selber liebst, dann bist du nicht mehr abhängig, ob von außen her Liebe kommt. Also, lieb dich selber, dann, es gibt dieses Sprichwort: Lieb dich selber, dann bist du nicht mehr davon abhängig, ob andere es tun. Auch nicht, ob Gott es tut oder ob du da Gott gerade spürst oder nicht. Das sind ja immer diese Wellen, oder im Glauben, das kennen wir. Und wenn solange ich mich selber liebe, dann funktioniert das gut. Und die Bibel, jetzt komme ich zu einem Punkt, dann habe ich in der Bibel gelesen und die Bibel sagt ja so etwas wie: Ich soll mich selber, ja. Dass, da kommt jemand zu Jesus in Matthäus 22 und fragt: Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Und Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deinen Gedanken. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen Nächsten und jetzt kommt es wie dich selbst. Und ich bin einer dieser Prediger, die, der diesen Vers auch schon genommen hat und dann gesagt hat, also ist die Aufgabe, du musst Gott lieben, deinen Nächsten und die Bibel sagt hier, du musst dich einfach selber lieben. Aber wenn wir das grammatikalisch genau anschauen in diesem Vers, werden wir eigentlich nicht aufgefordert, uns noch mehr selber zu lieben. Nicht, dass es schlecht wäre, dich selber zu lieben, aber die Bibel sagt, eigentlich hast du genug Selbstliebe. Du hast eigentlich bis zum heutigen Tag, dich so sehr geliebt, dass du noch nie verhungert bist. Du bist noch nie verdurstet und es gab noch keine drei Minuten, wo du nicht geatmet hast. Wahrscheinlich auch keine zwei Minuten, wahrscheinlich auch keine Minute, Also es ist jemand hier, der gut taucht. Aber du hast es gut geschafft und wenn du müde bist, dann schaust du gut zu dir und gehst schlafen. Wenn du, äh, wenn du Hunger hast, gehst du etwas Neues essen. Aber die Bibel sagt hier eigentlich mehr in diesem Vers. Ja, es geht darum, liebe andere. Also wann hast du zum letzten Mal geschaut, dass jemand anders genug zu essen hat? Zum Beispiel unser Micha Gie, das ist unser IT-Guy, der kommt jeden Dienstag am Morgen in, die, in unser Büro und bringt einfach, einfach so, wenn ich wer das muss, weil das will, bringt er uns Früchte für das ganze Office. Gesund essen, für sich selber schauen. Ja, aber für die anderen schauen. Oder ich, eine, eine, eine Frau hat mir erzählt, dass sie für eine Freundin einfach ist. Sie mit dir shoppen gegangen und hat gesagt, du kannst alles kaufen, ich bezahle. Also nicht ich schaue, dass ich nur gut angezogen bin, sondern auch mein Nächster. Also Liebe durchfließen lassen, für die anderen zu lieben, sagt da die Bibel. Also Selbstliebe, nicht, dass die Bibel etwas dagegen hätte, aber dieser Trend von Liebe dich einfach selber ist jetzt nicht das, was die Bibel sagt. Dann wird dein Herz gefüllt. Verstehst du? Es muss offensichtlich etwas anders sein, weil sich selber lieben fühlt sich manchmal auch ein bisschen, ehrlich gesagt, so an, als würdest du hier ein bisschen Liebe aus deinem Herzen rauslassen und dann einfach oben wieder einfüllen. So. Und das fühlt sich dann schon schön an, oh, ich bin so geliebt, aber es ist nicht neue Liebe in mein Herz hineingekommen. Also, gehen wir zurück in die Bibel, ich denke, das hilft uns hier weiter. Im Römer 5, Vers 5, ich lese mal nur den ersten Teil, und jetzt kommt es, sagt, sagt der Paulus, die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist also schon ausgegossen. Ja, das sehe ich schon Gott, aber es ist so wenig. Es reicht nicht. Ich muss mehr irgendwie haben, aber jetzt ist es schon ausgegossen. Was, was meinst du damit Gott? Und jetzt kommt der nächste Teil von diesem Vers. Jetzt sprengt es euch die Gehirne weg. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich habe gemerkt, ich muss, das Problem ist nicht die Liebe von Gott. Das Problem ist auch nicht, was ich spüre oder was ich fühle oder mein Herz oder dass bei mir etwas falsch ist. Das Problem bei mir ist, dieses Kanisterdenken geht für mich nicht auf. Ich bin kein Kanister sondern das Bild, das wir haben müssen, ist mehr, ich bin ein Gefäß, in das der Heilige Geist gekommen ist und seine Liebe damit, also der Heilige Geist lebt wie eine Taube in mir und versprüht die ganze Zeit diese Liebe. Also das ist mein Herz hier. Was ihr hier seht, und der Heilige Geist, überall wo er ist, wo ich ihm begegne, versprüht er wieder da diese Herzen. Und so ist mein Herz, dynamischer, lebendiger. Also Gott kommt nicht einfach mit einer mit Flüssigkeit namens Liebe in mein Leben, verstehst du? Sondern Gott kommt als er selber, als Heiliger Geist und lebt darin. Und das ist die Liebe, die in mein Herz ausgegotzen ist. Sie lebt in mir. Und ich kann sie nicht in einer Kanister stecken. Und ich habe gemerkt, dieses Kanisterdenken oder das Heilige Geistdenken, das hat große Konsequenzen, wie ich denke. Ich habe euch so eine Liste gemacht. Das Kanisterdenken in meinem Herzen, das sucht immer nach Erfüllung. Gott, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr von da. Aber das Heilige Geistdenken sucht Beziehung zu Gott. Das Kanisterdenken, ist immer selbstzentriert. Oh, wie geht es mir? Wo brauche ich? Wo habe ich Mangel? Und das Heilige Geistdenken ist gottzentriert. Das Heilige Geistdenken schaut nach innen. Das, He das, äh, sorry, das äh, Kanisterdenken schaut immer nach innen, wo es noch Löcher gibt und das Heilige Geistdenken schaut nach oben. Das Heilige, äh, das Kanisterdenken sieht immer, wo es noch etwas fehlt, wo ist etwas passiert. Und das Heilige Geistdenken, da sagt die Bibel vers: Es ist schon etwas geschehen. Dein Herz wurde schon aufgefüllt mit mit Heiligen Geist, mit Liebe. Und um da dieses Potenzial zu äh, vergrößern. Das Kanisterdenken will nehmen, weil es sieht den Mangel, es spürt, es ist ungeduldig und will möglichst schnell nehmen. Aber das Heilige Geistdenken weiß: Ich werde von Gott empfangen. Es lässt sich beschenken. Das heilige, das Kanisterdenken fühlt sich mit dem, was es gibt. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich dieses Loch habe, dann beginne ich Dinge in meinem Leben um mich herum immer zu schauen, wo könnte ich noch etwas füllen. Ich bin sehr ähm, immer wieder auch versucht, mit, mit, mit Medien oder mit Alkohol oder was auch immer, immer mein Loch wieder zu füllen. Und das Heilige Geistdenken sagt, warte, Gott wird dich füllen. Und das Kanisterdenken sucht immer geliebt zu werden und das Heilige Geistdenken hat den Mut, andere zu lieben. Warum? Weil Heilige Geistdenken funktioniert so, wenn der Heilige Geist auf dieser Leinwand siehst du, wenn er so flattert in meinem Herz und in meinem Leben, ich habe Beziehung mit ihm und ich lasse ihn aufleben, dann kommt die Liebe nicht nur zu mir selber, sondern sie fließt überall durch. Seht ihr diese Herzen? Bis zu dir nach Hause kommen die, kommt diese Liebe raus. Und je mehr ich den Heiligen Geist lieben lasse, das ist die erste Frucht vom Heiligen Geist, Liebe. Und je mehr ich das raus lasse, desto mehr kommt Gottes Liebe auch in meinem Leben zur Vollendung. Ich habe diesen Bibelvers. Nach diesem Bibelvers könnt ihr gleich klatschen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Zur Vollendung. So funktioniert Gottes Liebe. Miriam. Ja, der
1: nächste, möchten, ist, wie kann die Liebe Gottes sich in dein Herz noch mehr verwurzeln, in Situationen, wo du ihm vertrauen kannst oder musst. Wir alle sind in Situationen oft herausgefordert und da kommt es darauf an, wem oder auf was du vertraust. Diese Aussage möchte ich gerne in der Bibel etwas nachgehen und zwar gehen wir gemeinsam ins Alte Testament. Wir sehen dort Jung David, der gerade die Prophezeiung erhalten hat von Prophet Samuel, dass er der nächste König sein wird. Ja, er befindet sich aber noch nicht im Palast, sondern ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht vom König Israel, äh von Saul, der momentan herrscht. Und er muss in die Wüste flüchten mit seiner Familie und mit seinen Freunden. König Saul sucht sich eine Armee aus mit 3000 Elitesoldaten und verfolgt David. Und David versteckt sich dann in einer großen Höhle, wo per Zufall dann auch Saul hingeht, um sich auszuruhen. Während sie sich dort in der Hölle befinden, flüstern die Freunde David zu, das ist jetzt der Moment, das ist der Moment, wo Gott dir Saul in die Hände geben möchte. Du kannst ihn jetzt umbringen. Wir lesen das auch im Vers 5 vom 1. Samuel 24. Und weiter können wir dann lesen, dass David sich entscheidet, das nicht zu tun. Warum? Er ist in einer solchen Situation, extremen Situation, wo es einfach auf der Hand liegen würde, ihn umzubringen, weil er hat ja die Prophezeiung erhalten, dass er der nächste König sein wird. Aber was mich an dieser Geschichte erstaunt, ist, was für ein tiefes Vertrauen David in Gott hat, dass er sagt, ich muss nicht selber die Hand erheben, um meine Position zu bekommen, ich überlasse es Gott, weil ich weiß. Er kennt die Situation, er weiß, wo ich gerade mich befinde. Und ich überlasse es ihm, dass er für das schaut. Er schneidet ja dann einen Zipfel ab vom Gewand, um ihm beweisen, dass ich die Saul nicht selber umbringen möchte. Ich überlasse es Gott, er hat das richtige Timing. Und diese Geschichte hat mich so beschäftigt in der letzten Zeit, weil ich gemerkt habe, ja, ich fühle mich manchmal auch herausgefordert in meinem Leben. Und komme dann in das Kanisterdenken, dass ich es selber machen möchte. Ich höre auf Stimmen aus meinem Umfeld und möchte selber Hand anlegen, möchte selber Entscheidungen treffen, lasse meinen Emotionen freien Lauf, anstatt mich wie David auf Gott zu verlassen, auf den Heiligen Geist, der mir zur Seite stehen möchte, der mir helfen möchte, der da ist und der mich so unglaublich fest liebt. Und gerade in herausfordernden Situationen kommt es darauf an, auf was wir vertrauen. Auf die Liebe, die sich in unser Herz noch viel mehr verankern möchte. Oder versuchen wir es selber. Und da bin auch ich sehr herausgefordert. Ich habe mich die letzte Woche etwas mehr darauf geachtet, wie ich reagiere in ganz einfachen Situationen. Und wir kamen letzte Woche aus dem Urlaub zurück, wir sind in unsere Wohnung gekommen, wir wohnen noch nicht lange dort und es riecht immer noch nach altem Rauch von unserem Vormieter. Und ich war zwei Tage voll im Loch, ich war gereizt, sonst bin ich ja ein sehr ausgeglichener Mensch, aber es hat so auf meine Stimmung gedrückt und eigentlich nach dem Urlaub müsste man ja fröhlich sein, relaxed, erholt. Aber ich habe zwei Tage lang nicht gemerkt, dass ich mich voll im Kanisterdenken befinde. Ich war wütend, ich ließ meinen Emotionen freien Lauf, ich suchte ähm, Ratschläge bei Freunden, anstatt mich beim Heiligen Geist auszukotzen und zu sagen: Hey, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche deinen Rat. Du siehst weiter als ich und ich weiß, du siehst die Situation und sie ist nicht easy für mich. Zwei Tage später war ich beim Ultraschalluntersuch für mein Baby und die Ärztin hat einen White Spot, das ist ein Fleck beim Herz, entdeckt. Und sie sagte mir, ich muss das weiter untersuchen lassen. Es sei wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber sie sei noch etwas unsicher. Und ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt wieder entscheiden muss. Sorge und Ängste wollten kommen und ich wollte selber versuchen. Oder gehe ich mit dieser Situation, die mich belastet, zum Heiligen Geist und sage, ich brauche dich jetzt und ich möchte dir vertrauen, dass du in dieser Situation mit mir bist. Und da ist David mir einfach ein unglaubliches Vorbild, wie er in dieser Extremsituation einfach Gott vertraut. Weil ich glaube, seine Beziehung zum Vater war mega tief, intim und schön. Und da ist auch meine Tochter mir ein riesen Vorbild oder eine Inspiration. Sie weiß einfach, dass Paul und ich sie unglaublich fest lieben. Sie kommt mit allem zu uns. Sie kommt, wenn sie müde ist, wenn sie krank ist, wenn sie herausgefordert ist, wenn sie Angst hat, wenn sie eifersüchtig ist, weil sie weiß, sie kann uns vertrauen, weil wir sie so fest lieben. Und so ist ja auch unser Vater im Himmel. Er nennt dich und mich seine Kinder und er möchte, dass du mit all deinen Herausforderungen zu ihm kommst, ihm vertraust, weil nur dann kann sich seine Liebe, die er für dich hat, noch viel mehr in dein Herz verwurzeln.
2: Ja, unser dritter und letzter Punkt heute Morgen heißt, Gottes Liebe verankert sich in deinem Herzen, wenn du wir unser Kreuz auf uns nehmen. Eine scharfe Aussage, heute Morgen als dritter Punkt, aber ich möchte mit uns gemeinsam hineintauchen, was es bedeutet, ein Leben voller Hingabe zu leben, damit sich Gottes Liebe in unserem Leben verankert. Ähm, Jesus macht diese Aussage in Matthäus 16, 24. Da heißt es, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn Jesus einen Auftrag gibt oder eine Herausforderung, dann kann man schnell in das Kanisterdenken hineinkommen. Man kann hineinkommen und merken... Oh, ich bin jetzt Christ, das Leben ist von Montag bis Sonntag nur noch Mist und ich muss in einer gedemütigten Haltung leben, ich muss mich verschenken. Das ganze Leben lang äh, muss ich in einem Auftrag leben. Die Liebe äh, gießt sich aus über alle Menschen und für mich bleibt da nicht mehr viel, sondern ich probiere nur noch immer wieder am Sonntag äh, mich äh, aufzufüllen. Ich glaube, das ist ein falscher Blick auf den Auftrag von Jesus. Ich glaube, wenn Jesus uns eine Herausforderung gibt oder einen Auftrag, dann, glaube ich, ist da heiliger Geistdenken mit drin. Und das heilige Geistdenken ist für mich, wow, Jesus, du traust es mir zu, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Du traust mir zu, dir ähnlich zu werden, dir nachzulaufen. Du traust mir zu, in der Beziehung mit dem Vater zu leben, zu sehen, was du siehst, damit die Liebe sich in meinem Herzen verankert und verwurzelt, damit ich die Liebe weiter Weitergeben kann. Ich möchte uns heute Morgen auch mit dieser Stelle ermutigen und auch herausfordern. Was heißt das, das Kreuz auf uns zu nehmen, damit sich die Liebe in unserem Herzen verankert? Die Ermutigung ist die: Jesus traut es mir und dir zu und er hat es uns vorgelebt. Ich meine, Jesus. Hat den schönsten Platz, den es gibt, hat er hinter sich gelassen. Die Gemeinschaft mit dem Vater, die Gegenwart Gottes. Schon der Fakt, dass er hier auf, der, auf die Erde kam, das war schon Kreuz auf sich nehmen. Da wo Leid ist, da wo Schmerz ist, da wo er nicht willkommen ist. Da hier zu leben, wo, er, wo, wo Macht herrscht. Und da königreich zu leben, den Auftrag zu leben und zu sagen, ich lebe in voller Hingabe. Was mich schon nur berührt, die letzten 24 Stunden von Jesus, die waren voll Liebe, voll Hingabe. Weil die Liebe auch in seinem Herz ausgegossen war. Durch den Heiligen Geist, die Liebe war verwurzelt und er trägt dieses Kreuz, geht nach Golgatha und auch da ist er voll Liebe, verschenkt sich, lebt voll Hingabe und dann gibt er uns seinen Heiligen Geist und das, das fasziniert mich an Jesus. Er sagt nicht nur einfach Macht, sondern er lebt es selber vor. Das Wesen Gottes ist voller Hingabe. Das Wesen des Vaters ist voller Hingabe. Die Bibel sagt, Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist voller Hingabe. Der Heilige Geist ist voller Hingabe. Und das ermutigt mich, im Heiligen Geistdenken zu wissen, wow, Jesus ist voller Hingabe. Er hat die Liebe verschenkt. Er hat sich komplett hingegeben. Und eine Freundin von mir, hat folgendes Zitat gemacht, die Ricarda Huch. Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es verschwendet. Und ich glaube, die Liebe, wenn wir sie durch den Blick des Heiligen Geistes sehen und unser Auftrag leben, dann wächst die Liebe. Und das fasziniert mich an Jesus. Und die Herausforderung ist die, und da muss ich mich auch immer wieder fragen, bin ich bereit, den Preis des Auftrages zu leben, den Preis, dass ich mein Kreuz auf mich nehme. Was kann das heißen? Jesus verließ den schönsten Ort, den es gibt, aber er verließ nicht seine Identität. Er blieb eins mit dem Vater. Er lebte Königreich hier auf der Erde. Auch wenn es was kostete, der Heilige Geist war in seinem Herz ausgegossen. Er vertraute Gott und er liebte Königreich hier auf dieser Erde auch wenn es einen Preis hatte. Und meine Frage heute Morgen für uns alle ist, können wir diesem Auftrag folgen und Königreich leben auf dieser Erde, auch wenn es was kostet? Sind wir dazu bereit? Und ich merke, ja, ich will bereit sein, weil wenn ich die Hingabe des Vaters sehe, wie er hingegeben, gelebt hat, dann will ich das nachmachen. Wenn ich Jesus sehe, wie er gelebt hat, wie er geliebt hat. Wenn ich lese in der Bibel, wer er ist, dann merke ich, wow, voll des Geistes. Und ich glaube, wenn wir da diesen Auftrag mit Jesus leben, auch wenn es uns was kostet, dann verankert sich die Liebe in unserem Herzen. Ich habe mir überlegt, wir Schweizer, wir lieben Qualität. Für Qualität sind wir bereit, den Preis und die Kosten auf uns zu nehmen. Das ist so typisch schweizerisch. Und meine Frage heute Morgen ist, sind wir bereit, nicht nur gute Qualität auf uns zu nehmen, sondern Königreich-Qualität, auch wenn es was kostet? Sind wir bereit, das auf uns zu nehmen und sagen, okay, ich nehme Königreich-Qualität auf mich, auch wenn es was kostet und was können die Kosten sein? Ich glaube, ehrlich sein und nicht manipulieren um den eigenen Vorteil. Meinem Partner treu sein, meine, mein, mein ganzes Leben, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Gott über meinen Besitz und Finanzen zu stellen. Unsere Werte und moralischen Standards nicht der Welt anpassen, sondern dem Königreich. Da, wo ich Verantwortung habe, meine Macht nicht auszunutzen, sondern zu dienen. Meine Wünsche und Träume Gott hinzulegen. Nicht gemäß meinen Gefühlen zu handeln, sondern gemäß dem Wort Gottes und der Wahrheit. Sich für Jesus zu exponieren. Das sind alles Dinge, die kosten. Die kosten zum Teil. Aber was ich denke und was ich weiß und was ich sehe in der Bibel, auch bei den Jüngern, es kostet was, aber die Qualität dahinter ist so groß. Es ist Reich Gottes, es ist Königreich. Und Jesus sagt selber danach im, im, im Vers 25, Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Amen. Amen. Hey, und ich war vor ein paar Wochen mit einem Jugendlichen aus dem Youth Planet im Gespräch und wir haben über die Nachfolgschaft, die Jüngerschaft gesprochen. Was heißt es, Jesus nachfolgen? Und dann hat er mir gesagt, ja Paul, muss ich jetzt meine Lehrstelle aufgeben? Ich habe ihm gesagt, nein, natürlich nicht. Und oftmals, wenn wir hören, den Auftrag leben, dann wollen wir wie äußerlich was ändern. Okay, ich muss meine Umstände rund um was ändern. Wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, was du ändern willst, tu es. Aber ich glaube, was es bedeutet, ist, dass wir eine Sicht bekommen, die Jesus bekommen habe, die Sicht der Hingabe, dass wir uns schärfen, unser Herz, unsere Liebe, die in uns ausgegossen worden ist, dass wir das schärfen, damit wir ein Leben voller Hingabe leben können. Und ein Gebet, was mir immer wieder hilft und mit dem ich heute Morgen abschließen will, ist das Gebet, dass Gott jeden Lebensbereich von mir übernimmt. Und ich bete und sage, Jesus übernimm du meine Gedanken. Meine Frau hat es erzählt, letzte Woche war herausfordernd. Wir hatten einen ärztlichen Untersuch und da ist die Frage, was sind unsere Gedanken auf dem Problem oder haben wir Gottes Gedanken, die wir aussprechen über diese, diese Situation? Herr, übernimm meine Augen, ich möchte sehen, was du siehst, ich möchte dahinter sehen. Im Urlaub hatte ich eine lustige Begegnung oder eine lustige Situation. Da war ein Mann, wir, waren so, wir liefen so den Hügel hoch und der fuhr dann mit seinem Roller fuhr fast in uns hinein. Ich musste meine Tochter zur Seite nehmen und irgendwie habe ich gedacht, hey, geht es noch? Und habe dann diesen Mann später wieder gesehen. Und habe gesehen, wie er hinkt. Und was ich liebe, ist, Gott hat mir neue Augen geschenkt. Ich sah nicht dieser Vollidiot, der uns fast überfahren hat. Also ich dachte, oh wow, dieser Mann hat Schmerzen. Und Jesus hat mir seine Augen geschenkt. Ich merkte, oh, Kreuz auf mich nehmen heißt, okay, meine Gedanken, Gottes Gedanken zu unterstellen. Und in mir ging etwas ab. Du bist jetzt für ihn beten. Und ich, ich habe am Schluss nicht für ihn gebetet. Ich komme da nicht mit Heilung und was auch immer. Aber was ich sagen will, ist, Gott hat meine Augen geschärft. Wahrscheinlich das nächste Mal bete ich für ihn. Aber das ist mein Gebet. Herr, übernehme meine Augen in jeder Situation. Herr, meine Ohren sollen hören, was du sagst. Wir haben so viele Einflüsse, Tag für Tag. So viele Stimmen, innerlich, äußerlich, die zu uns sprechen. Und mein Gebet ist, Herr, übernimm meine Ohren. Herr, übernimm meine Zunge, meinen Mund. Ich kann mich noch erinnern, früher hatte ich sehr eine vulgäre Sprache. Ich fluchte viel, ich lästerte viel. Und Gott hat mir einmal gesagt, hey, deine Zunge ist da, um Leben zu sprechen. Ich wusste, ich will was ändern. Und da habe ich mit der Kraft des Heiligen Geistes, die in mir ausgegossen ist, wusste ich, Okay, in gewissen Freundeskreisen, da lästert man, da spricht man wüst, aber das will ich nicht mehr. Kreuz auf mich nehmen heißt: Herr, übernimm du meine Zunge. Herr, übernimm du meine Taten, meine Gaben, meine Talente, meine Ressourcen, die unterstelle ich dir Tag für Tag. Herr, übernimm du meine Wege, wo ich hingehe, meine Entscheidungen, ob klein oder groß. Ich möchte mit diesem Geist, der in meinem Herz ausgegossen ist, deine Werke tun. Weil, wenn ich das tue, dann weiß ich, verankert sich die Liebe in mir. Und ja, ich weiß, Auftrag zu leben, Kreuz auf sich zu nehmen, ist nicht eine populäre Predigt. Aber was ich weiß, Jesus ermutigt uns. Schau mich an. Jetzt bist du. Jetzt bist du. Wir möchten heute Morgen mit euch zusammen beten, weil wir haben die Liebe erfahren. Wir haben die vollkommene Liebe erfahren. Wir können Gott vertrauen in dem. Wir können Auftrag leben. Jetzt nach den Sommerferien, anders in den Montag bis Freitag hineinzugehen. Ihr könnt mit uns zusammen aufstehen. Und wenn du dieses Gebet mit mir beten willst, dann darfst du jetzt in deinem Herzen, weil ich beginne gleich mit dem. Jesus, wir stehen hier. Danke für dein Vertrauen. Danke für das, was du in uns hineingegossen hast, Jesus. Und danke, dass wir unsere Gedanken, mit deinen Gedanken synchronisieren können. Montag bis Freitag und Sonntag. Danke, schenkst du mir einen Blick, damit ich die Welt mit deinen Augen sehe. Danke für die Ohren, die du mir geschenkt hast. Danke, darf ich die Stimme des guten Hirten kennenlernen. Danke für mein Mundwerk. Und ich unterstelle meine Zunge dir, Jesus, Sprich deine Worte auf meine Zunge, Jesus. Damit ich Leben sprechen kann, Leben sehen kann, wo ich auch hingehe. Nimm mein Herz. Nimm meine Hände, damit sie schöpferisch damit umgehen. Kreieren, wie du kreierst, Jesus. Nimm meine Talente, meine Gaben. Und danke für die Wege, die ich gehe. Ich unterstelle sie dir, Jesus.
1: Und danke, Heiliger Geist, dass du, jeder von uns, der hier ist oder online mit dabei, ist die Situation kennst, in der wir uns gerade befinden. Vielleicht ist sie auch mega herausfordernd. Und ich danke dir, dass du mit uns bist dass du uns helfen möchtest, weil du uns einfach so unglaublich fest liebst. Und ich wünsche mir, dass du, Heiliger Geist, wie diese Taube nochmals neu auf uns kommst, mit deiner Liebe, dass sie tief in uns verankert ist, dass wir auch im Alltag wissen, dass du mit uns bist, dass wir dir vertrauen können, egal wie herausfordernd die Situation gerade ist.
0: Und vielleicht betest du das zum ersten Mal, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Oder vielleicht hast du dein Leben gar noch nie Jesus hingegeben. Dann bete jetzt mit mir. Jesus, ich gebe dir mein Herz hin. Sei du mein Retter. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du in mein Leben kommst. Und ich bitte dich, ich möchte mit dir connecten. Und heute, morgen, strecke ich dir mein Herz hin. Ich hoffe, die Predigt hat zu dir gesprochen du kannst mega viel mitnehmen in deinen Alltag. Es ist so cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir würden sehr, sehr gerne mit dir in Kontakt treten. Und du kannst ganz, ganz einfach unsere Webseite gehen und zum Beispiel auch das ICF Church Magazin bestellen. Es kommt viermal pro Jahr raus, per Post. Und das ist eine coole Art und Weise, um informiert zu sein, was es alles für Angebote auch gibt.